0: solsoties mežgalciem draudzus smētru ierakstus. Es gribu nolasīt vēlreiz tikai vienu pantu no jau nolasītās rakstuvietas, Lūkas evaņģēlija 17. nodaļa un 32. pants, tikai trīs vārdi: pieminiet lata sievu. Jūs mēs lūdzam, ka Tu sveti un pagodinies caur savu vārdu, savus draudzes vidū. Āmen. Mēs dzīvojam mīļā, tādā laikā, kad, kad, kur tikai paskaties viena pēc otras, notiek tādas lielas katastrofas, kataklizmas. Jau sākot ar pandēmiju, kura varbūt jau mazliet ir piemirsusies, COVID-19 pandēmija, kas skāra visu pasauli. Tā vēl nebija lāgā nobeigta, kad jau sākās karš un, un tāpat tās visas šīs ģeopolitiskās pārvērtības, kur vairs pasaule nav prognozējama vai ne spēku samēri, pārvietojās un pasaule griežās kā tāda disbalansēta bumba. Plus tam visam vēl fonā ir visu laiku arī tās klimata lietas, vai ne, sausums pārlieku vai vai slapjums un vētras pārlieku. Tie ir visi tādi lieli, lieli notikumi. Un tie ir, varētu teikt, visas pasaules uzmanības centrā. Jo tas skar mūs visus. Ne? Tas skar visu planētu, bieži vien. Un varētu teikt tā, kā kāds evaņģēlists teica, ka vislabāk ir sludināt, Dievu vārdu, tad, ja tev vienā rokā ir bībele, bet otrā avīza. Un man liekas, ka šis ir tāds laiks, kad, kad mēs kā draudze to varam darīt, vai ne? parādīt redzēt bībele vai ne? un bībeles pravietojumi, vēstījumi, un šeit ir tas, kas notiek šodien. Vai ne? Kaut, kas, kaut kādā tādā laikā mēs dzīvojam. Jūdi savā laikā arī meklēja un gaidīja tādu lielu globālu pārmaiņu, globālu notikumu ka nāks viņu mesija, nāks viņu glābējs, pestītājs, dievadēls, dievas dieva sūtītājs. Viņš cels to dieva valstību. Sāksies tas jūdu tautas, izradzētās tautas, zelta laikmets. Un tāpēc tas jautājums, ko šeit farizēji uzdod jēzum, ir ļoti loģisks. Jēzus saka, ka viņš ir ķēniņš, un Jēzus šajā brīdī atrodas ceļā uz Jeruzālēm. Kopš Lūkas evaņģēlija devītās nodaļas vidus apmēram viņš ir ceļā uz Jeruzālēm. Tur rakstīts, ka viņš pagriež savu vaigu, lai dotos uz Jeruzālēm. Viņš zina, kas viņu tur sagaida. Un, ja mēs šķirtu vēl te drusku uz priekšu, tad kaut kur 19. nodaļā viņš jau ierastos Jeruzālēm. Tā kā viņš jau ir tuvu galvas pilsētāji. Un tāpēc tas jautājums, kad tad nāks tava valstība, tas ir ļoti loģisks jautājums, ko viņi uzdod. Bet Jēzus šiem cilvēkiem, šiem farizējiem, šiem jautātājiem atbild ļoti īsi. Dažos teikumos, Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt redzi, še viņa ir vai tur, jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Dieva valstība nebūs ārēji novērojama. Tu nevari paņemt viņu un nolikt zem mikroskopu un izpētīt. Tu nevari viņu, varbūt, paņemt, ielikt mēģinē un aprakstīt ja, no visām pusēm. Pat Jēzus, tad, kad viņš stāsta par debesu valstību līdzības, ļoti daudzas līdzības par debesu valstību, viņš stāsta, viņš saka, ka debesu valstība ir līdzīga. Tā ir tā kā, it kā, ja, mācot par debesu valstību, nebūs. Tās, tas, ko jūs varbūt gaidāt fanfāras, nebūs karogu, nebūs apvērsumu. Dieva valstība, mīļie farizēji, kas stāvot manā priekšā, Jēzus saka, Dieva valstība jau ir šeit. Jānis Kristītājs, kad nāca Dieva sūtīts, tā bija viņa vēsts. Atgriezieties no grēkiem, Dieva valstība ir klāt pienākus. Pēc mirkļa nāk arī Jēzus, un viņa vēsts ir identiska. Atgriezieties no grēkiem, dieva valstība ir klāt. Nav jāgas farizējiem stāstīt par kaut kādu nākotni vēl tālāk uz priekšu, ja viņi neredz šodien to, kas stāv viņu priekšā. Vispirms katram cilvēkam ir jāpiedzīvo Jēzus pirmā atnākšana. Un tikai tad viņam tiek atklāts kaut kas tālāk. Jo šī atbilde, kā jau es teicu, ir ļoti īsa. Pāris teikumi un tas ir viss. Un tad, kad farizē aiziet, Jēzus turpina šo. Un to no 22. pantiņa tālāk uz priekšu viņš jau saka mācekļiem. Un šī atbilde ir daudz garāka. Un tā atbilde ir daudz izsmeļošāka. Protams, Dieva valstība nāks Protams, Dieva valstība nāks, bet Jēzus nosaka tādas divas divas pazīmes, kas viņa nākšanai būs. Pirmkārt, tā, tā būs nepārprotama. Tā nebūs kaut kāda apslēpta nākšana. Tā būs nepārprotama. Viņš saka 24. pāns šķiet, kā zibens, kā zibens zibeņodams no vienas debesmalas līdz otrai debesmalai tāda būs uh, mana atnākšana. Tā nebūs apslēpta, tā nebūs kaut kāda garīga Kristus atnākšana, par kuru neviens, kur, kur neviens pat nepamanīs. Tā būs īsta, tā būs reāla. Taču, un te ir tā otra lieta, ko Jēzus uzsver šajā atbildē, un tas ir mācekļiem, viņš to saka. Ka lielākajai daļai mūsu līdzcilvēku tā būs pēkšņa un tā būs negaidīta. Un to Jēzus ilustrē ar diviem piemēriem no vecās darības. Un šie piemēri arī runā par divām sava laika globālām katastrofām. Viņš min piemēru par No un par Latu, par grēku plūdiem un par Sodomas un Gomoras iznīcināšanu šo pilsētu ārkārtīgi lielās seksuālās izvirtības, netiklības dēļ. Pirms grēku plūdiem Dievs vēroja zemi, zemi, kuru viņš bija radījis. To, par kuru radīšanā viņš atskatījās uz visu padarīto un teica, tas viss ir ļoti, ļoti labs. Un tagad Dievs skatās uz šo zemi, Un redz, kā grēks, kurš Edenes dārzā ienāca pirmo cilvēku dzīvēs, kā tas grēks visu ir samaitājis, kā tas grēks visu ir sabojājis un turpina bojāt, turpina maitāt. Kurš ir vainīgs pie tā, ka Dieva lieliskais darbs tiek samaitāts? Kurš ir vainīgs? Kurš ir atbildīgs? Bībeles sākumā pirmā mūsu grāmata. Sastā nodaļa, 12. pāns runā par to, ko es tikko teicu, un skatīja Dievs to zemi un redzi, tā bija samaitāta, jo ik viena radība savu ceļu samaitāja uz zemes. Radība savu ceļu, savas gaitas samaitāja. Un sodam ir jānāk. Tas ir tāpat kā mēs nerēķinātos ar gravitāciju fizikālajā pasaulē. Ja mēs kaut kur ejam gar malu vai kāpjam uz jumta nerēķinoties ar gravitāciju, tad vainīgs jau esmu tikai es, neviens cits. Grēka alga ir nāve, to bija ļoti skaidri pasaka. Un, ja Sodoma un Gomora dzīvojas savu grēcīgo dzīves veidu, tad par to, ka viņām bija jāpiedzīvo šāds bēdīgs gals, nevarēja vainot nevienu citu. Ja cilvēce šodien neatzīst Dievu par Dievu, tad nav arī mums šodien jābrīnās, kāpēc mēs dzīvojam tādās, sakās kādās no nu, dzīvojiem, ko mēs esam ielikuši Dieva vietā, kāds elks sēž. tronī. Un es nerunāju varbūt arī ne tikai par, par, par pasauli kā tādu, bet arī, arī par draudzi, tā skaitā. Jo šeit ir tie trīs vārdi, kuras es nolasīju pašās sākumā, kas man šķiet ieliek ļoti zīmīgu akcentu. Šis 32. pāns, kas saka, pieminiet lata sievu. Pieminiet lata sievu. Ko viņa darīja, kad viņai bija iespēja glābties? Un patiesībā viņai pat nebija iespēja, viņa jau bija ārā no tās pilsētas, kas gāja bojā. Viņa jau bija izglābta, viņai bija parādīts ceļš uz glābšanu. Viņa atskatījās. Viņa atskatījās atpakaļ, jo diev, kaut arī Dievs bija aizliedzis, neskatieties uz atpakaļ. Dodoties uz priekšu, uz to pilsētiņu, kurā jūs būsiet glābti. Un viņa atskatījās un... Es domāju, ka tā nebija tikai zinkārība, kas tas par troksne tur aizmugurē. Tas varēja būt žēlums par to, kas tur palika aizmugurē. Tur taču palika viņas māja, tur palika viņas īpašums, tur palika viņas dārziņš, tur palika viņas siltumnīca ar gurķiem un tomātiem, kas tagad sāk ienākties. Jūs saprotat to domu. Ja? Tur paliek kaut kas, kāda daļa no viņas. Un viņa atskatās un paliek par sāles stabu. Jēzus tur pretī saka šeit, viņš saka, esi gatavs. Ja kāds tai dienā, manas nākšanas dienā, atrodas uz jumta, bet viņa lietas ir istabā. Tas, lai nekāp zemē tas paņemt. Un ja kāds atrodas laukā, lai negriežas atpakaļ. Tas ir strauji, tas ir steidzami. Kā zibens no vienas zemes gala līdz otram, ko tu zibens zipsnīšanas brīdī vari paspēt vēl izdarīt? Ko tu zibens zibšan, zibināšanas brīdī vari vēl paķert, saglābt, neskaties atpakaļ, lai tava sirds nav tur piesieta. Neļauj mantai ieņemt Dievu vietu. Jo ļaunuma sakna, Bībelas saka, ir mantas kārība. To saka Pāvils savam, rakstot savam jaunajam māceklim Timotejam. Un Timotejs ir kristietis. Timotejs ir draudzes gans. Un viņš saka, atgādina to draudzei. ļaunuma sakna ir mantas kārība. Lata sieva jau bija izglābta. Un tomēr... Kaut kas viņai lika skatīties atpakaļ. Tu pēc šiem trīs vārdiem Jēzus saka, kas savu dzīvību centīsies paturēt. Tas to zaudēs 33. pantā. Un grieķiski ir vairāki vārdi, var tulkot, kurus var tulkot ar vārdu dzīvība. Tas viens ir, nu, bios, kas, nu, ir tā bioloģija, bioloģiskā dzīvība, eksistence. Otrais vārds ir zoe, kas runā par, nu, kad Bībela runā par mūžīgo dzīvību, cik ļoti Dievs pasaulei mīlei, ka viņš deva savu vienpatrīmo šo dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, tad tiek lietots šis vārds zoe. Šeit ir vārds psyche. ko eh, bieži vien Bībela latviski tulko kā dvēsele. Tā tad tā ir tā mūsu personības emocionālā daļa. Un šādus laikus, kādās mēs dzīvojam, mēs ļoti bieži uztveram arī emocionāli. Jo te tiek skartas mums tik mīļas, tik pierastas lietas. Mūsu ierastā kārtība tiek izjaukta. Un mums ir žēli, mēs labāk gribētu palikt tur, kur esam, iesakņojušies. Nevis kā svētceļnieki paķert vai ne to vieglo somu un, un būt gatavi. Latta sievas sirds bija piesieta. Tad, kad mēs klausāmies ziņas šajos laikos, tad uh, lielie bloki bieži vien ir par ekonomiku. Vai ne? Protams, par ekonomiku ir jādomā. Un tomēr cilvēks uh, ir kaut kas vairāk nekā ķermenis, vairāk nekā tikai fiziska dzīvība. Atskan satrauktas balses šajā pasaulē, šajā laikā arī par to, ka cilvēku mentālā veselība cieš no visiem šiem ierobežojumiem un, un tādām visām uh, lietām, ar kurām mēs saskaramies. Par daudz ir likts uz to, ko mēs redzam. Par daudz ir liktas uz taustām un par maz ir likts uz attiecībām ar tavu radītāju un tavu glābēju. Par maz ir šīs svešniecības sajūtas, kuru arī piemina bībeli ka mēs šeit esam tikai caurgājieji, caurstaigātāji. Pārāk neiesakņojies šeit. Tā labā ziņa ir, ka visās šajās bībeles pieminētajās katastrofās Dievs ir sagatavojis glābšanas ceļu. Dievs neatstāja mūs ķepuroties kaut kā pašiem, Dievs ir sagatavojis glābšanas ceļa, ceļu. Noā laikā, piemēram, mēs varam redzēt, ka Noā bija 500 gadus vecs, kad Dievs viņam teica, sāc būvēt kuģi. Noteica izmēras lielumu un kas tev tur būs jādara, kas tev tur būs jāievāt iekšā tajā kuģi. Un tikai tad, kad Noam bija 600 gadi, tad sākās plūdi. Tas nozīmē, ka 100 gadu periods bija, kurā kuģis tika būvēts, kurā tas, tas glābšanas instruments tika gatavots. Un tāpat laikā, ko mēs lasām, ko Jēzus teica, kamēr no un viņa ģimene strādāja, pārējie ēda dzēra precējās un dzīvoja uz nebāda. Sodomas gomoras gadījumā lata dienās Jēzus saka, ēda dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja. Bet Latam parādīja glābšanas ceļu, glābšanas pilsētu. Un tad, kad latu teica saviem znotiem, klau, šīs pilsētas iznīcinās, nāciet ārā, es zinu, kur var glābties, ejam, ejam. Tad viņi viņu apsmēja. Kāpēc par Latu pēteru otrajā vēstulē ir rakstīti vārdi, ka... Pēc otrā vēstule otrajā nodaļā no sestāpā panta tāpat Dievs nosodījis Sodomas un Gomoras pilsētas pārvērsdams tās pelnos un iznīcinādams, tā atstājot biedinošu piemēru visiem, kas grib grēkot. Viņš izglāba taisno latu, kam bez Dievju netiklāt dzīve sagādāja ciešanas jo taisnais, kas dzīvoja viņu vidū, mocījās savā taisnajā dvēselē dienu no dienas, redzēdams un dzirdenā, dzirdēdams viņu negantos darbus. Tā tas kungs prot izglābt dievbijīgos no kārdinājuma, bet netaisnus paturēt mokām soda dienā. Tad lats sirdī pārdzīvoja to, kas notiek viņam apkārt. Viņam sāpēja sirds par to pilsētu, kurā viņš dzīvoja. Un atcerieties tad, kad Abrahams satika eņģeļus, kuri teica, ka viņi ies iznīcināt Sodomu un Gomoru. Abrahams, zinādams, ka tur dzīvo viņa brāļa dāls lats, viņš sāka, nu varētu teikt, kaulēties ar Dievu. Viņš teica, ja nu tur 50 taisnu ir, izgla... iznīcināsi. Dievs saka, nē, 45, 30, 20, viņš nonāk līdz 10. Dievs saka, pat ja 10 tur atrastos, es neiznīcināšu šo vietu. Ak, kaut Sodomā un Gomorā būtu bijuši desmit tādu cilvēku, kuriem sirds sāp. Kaut Sodomā un Gomorā būtu bijusi draudze, kam sirds sāp par to sabiedrību, kādā viņi dzīvo. Dievs ir žēlīgs. Viņš ir žēlīgs vēl joprojām, un viņš joprojām glābšanas ceļu ir sagatavojis. Vai vēl joprojām tās durvis ir atvērtas. Iespējams, ka mēs dzīvojam tajā laikā, ko Bibela sauc par dzemdību sāpēm. kad ne top kaut kas jauns. Bet Dievas apsola un dievs nodrošina glābšanu. Atklāsimas grāmatā, trešajā nodeļā, kur ir virkne ar vēstulēm. Tad trešajā nodeļā ir vēstule Fil Filadelfijas draudzei. Un uh, tur augšām celtais Jēzus. Saka šai draudzei 10. pantā, tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli, pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Es tevi sargāšu. Tev būs glābšana. Un tad, kad mēs lasam te tālāk uz priekšu pašķirot 14. nodaļu Jāņa atklāsmes grāmatā, Un tā jau ir nodaļa, kur jau ir zvērs parādījies, un visi trakumi ir gājuši vaļā. Un 14. nodaļas, sastajā pantā, pēkšņi atskan vārdi. Un es redzēju, Jānis to redz, un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes un visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām. Un tā tālāk, pat dusmu karstumā, ja? Dievs vēl turpina sludē, sludināt evaņģēliju. Redziet, tie, kas Dieva valstībai nākot netiks glābti, nevarēs par to vainot Dievu. Ka viņš ir apslēpis, apslēpis glābšanas ceļu. Ka viņš ir aizvēris durvis un es neesmu varējis tikt iekšā tajā šķirstā. Ka man nebija laika. Vienkārši tas laiks nebūs izmantots. Nebūs izmantots laiks, kad piesaukt Dievu, kad nožēlot grēkus, kad atgriezties. Jo tāds brīdis pienāks, kad reiz būs par vēlu. Kāds vācu mācītājs Teo Lēmans stāstīja tādu līdzību no savas dzīves, ka viņš reiz bija zvanījis savam tēvam. Un tā līnija man šķiet bija, es precīzi detaļās neatceros, bet viņa bija bojāta. Un... Tēvs tā dzirdēja, es saprotu, to, ko viņš to sarunu. Tēvs dzirdēja visu, bet viņš nedzirdēja pretī, ko tēvs atbildi. Un tajā brīdī viņš teica, es pēkšņi sapratu, ko nozīmē elle. Ka tu sauc, ka tev vajadzība ir no tava tēva kaut ko, vai ne? un tev ir mūžīgs klusums no Dieva pretī. Jo ir pavēlu, ir kaut kādas attiecības, tas sakars ir bojāts. Jūsu jūs sludinātājs, jūs mācītājs Gunters ir pēc savas dāvanas evaņģēlists un viņu sirds deg par, vai ne, par šo vietu vai visām vietām, kur viņš ir, par cilvēkiem, lai viņi dzirdētu šo vēsti, lai atrastu ceļu pie Dievu. Un tāpēc viņš iet ārā un vai ne, tajā virzienā meklē, es esmu pēc savas dāvanas vairāk uh, gans, ganatības. Un tāpēc manas, mana uzmanība bieži vien ir vairāk uz draudzi, uz tiem cilvēkiem, kuri jau ir ganām pulkā. Un tad man ir tas jautājums, cik varbūt manā draudzē vai cik priekulis draudzē ir tādu lata sievu, kur ar vienu kāju jau ir ārā no sodības, kur ir vai ne, glābšanas vēsti dzirdējuši un devušies ārā un tomēr, Un tomēr kaut kas ir tāds, ka tu skaties atpakaļ. Varbūt tu šeit tāds esi, kurš esi glāpts? un tāpat laikā skaties atpakaļ. Pēc šī divkalpojuma man nav tik steidzams laiks, ka es skrietu projām, es būtu gatavs arī ar tevi lūgt Dievu par to un parunāt. Nāc, mēs lūgsim. Un atjaunosim to skatu uz Dievu pusi, jo kā mācītājs Tervits pirms brīžas lasīja, viņš teica, tie, kas atrodas uz šaurā ceļa, ar vaigu pret mērķi, nevis kaut kur citur, uz kaut kādām citām sev dārgām lietām, bet ar vaigu uz mērķi tie ilgojās. Tiešām nāc kungs Jēzu. Lūksim Dievu. Mīļais Dievs, es tev no sirds pateicos, ka laika ejot, tu manu skatienu ar vien vairāk esi vērsis uz priekšu, uz nākotne. Es saku paldies, ka tu mani un mūs, kā draudzi, esi izglābis drošai nākotnei mūžībā. Mums ir glābšanas vieta, mums ir glābšanas ceļš, mēs esam izglābti. Mums nav jāšaubās par to. Bet biež, piedod, ka mēs tik bieži aizmirstam to savu svēceļnieku status šajā pasaulē. Un tik bieži mēs gribam būvēt teltis sev un tev, tāpēc, ka mums šeit ir labi, mums šeit ir ērti. Mēs gribam ēst, mēs gribam dzert, mēs gribam dēstīt, mēs gribam būvēt. Es lūdzu, ka tu palīdzi savai draudzēji, mazgāt un gatavot savus kāzu drānas un būt gatavai sava līgavaņa, līgavaņa nākšanai. Un mēs gribam pievienoties tai vispasaules ticīgo kopienai draudzai, kas saka tiešām nāc kungs jēzu. Āmen!